1: Двенадцатый вепрь и тренер ЭК вышли из пещеры, направляются в полевой госпиталь. Именно так спасатели называют эвакуированных детей и их тренера. Даны им кодовые имена лесной вепри вепрь-1», лесной вепри вепрь-2» и так далее. Используются в кодовом обозначении название школы, в которой учатся подростки Академии лесных вепрей и их футбольной команды. Настоящие имена пострадавших пока не разглашаются, подробности операции тоже засекречены. Да, именно так сейчас подают информацию о спас осенний всех 12 членов юношек футбольной команды и их тренера на зарубежные СМИ. Ну что ж, мы тоже вот в таком режиме оперативной, ну практически оперативной информации. Будем вам сейчас рассказывать, что же происходит с детишками. А самое главное, что же случилось тогда, 23 июня, когда школьники оказались заперты в этой пещере. В студии журналист отдела международной политики Мария Бергмаш, приветствую тебя. Здравствуйте. И давай вернемся вот в тот самый день, две недели назад.
2: Да, давайте вспомнен 23 июня. Детская футбольная команда, 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет отправляются вместе со своим 25-летним тренером после тренировки на прогулку в Национальный горный парк которая называется Понг Пха, это примерно 170 километров от Бангкока, столица как раз Таиланда. Вот, отправляются они туда и идут гулять в пещеру Кхау Луанг, это гигантская пещера, 10 э, километров, в ней находится буддийский храм, там сотня изображений фигурок Будды, и есть огромный туннель. И туннель запутанный, где-то проходы всего лишь навсего там 45 сантиметров, где-то они огромные залы со сталактитами, сталагмитами и так далее. Дети местные, дети знают, дети пошли гулять. Но сейчас в Таиланде сезон э, мусонных дождей, а это постоянно ливни. Мы не знаем, почему тренер пошел туда, это действительно до сих пор остается загадка. Следствие будет, я уверена, как раз его допытывать на этот счет, но... Факт остается фактом, дети заходят в пещеру, начинается сильный ливень, и, как говорят многие дайверы, стоит буквально там часу пройти, как маленькая речушка просто превращается в гигантский водный поток, который начинает расти, 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 и вот эти узкие проходы, которые еще в добавку из-за разницы высот, они там то поднимаешься в 10 метров вверх, то спускаешься в 20 метров она, эти пароходы просто затапливаются мгновенно, и все, 2 километра воды, где-то чуть меньше, где-то целиком затоплен туннель, и дети прячутся в нише, им удается спрятаться из-за уровня воды, они прячутся и начинают... Просто вот 9 дней ждать в темноте, когда их спасут.
1: Скажи, пожалуйста, сигналы мобильного не проходили. Чем дети питались, как дали о себе
2: знать и кто их первыми нашел? Да, можем представить. Это 800 метров под землей. Это небольшой холм, как пишут многие как раз эксперты и туристы, что это всего лишь 800 метров, Ну, это не 800, не всего лишь. Да, мобильные телефоны не проходили. У детей были с собой бутылки с водой питьевой, это как раз спасло их возможно от отравления в какой-то степени у них были какие-то шоколадки батончики печеньки то есть благодаря конечно в какой-то степени тренеру который смог распределить вот эти все запасы на 9 дней пока их не нашли британские пещерные дайверы которые знали эту как раз пещеру вдоль и поперек еще до того момента когда ее затопило именно им как раз и удалось найти первыми детей. Их нашли только 2 июля.
1: Да, и uh, это спелеологи uh, Дайвера Джон Волантен и Ричард Стантон. Но ну, в истории уже останется тот момент, когда они вышли к детям.
3: <laughs> Monday. 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 Okay, but one week and Monday. You have been
1: мы за вами придем, много людей придет. Мы первые. Дети спрашивают, какой сегодня день? Дайвер отвечает, понедельник. Вы здесь уже 10 дней, вы очень сильные. Мы за вами обязательно придем. Маш, когда же пришла помощь и как, собственно, дальше развивались собственно, события?
2: Собственно, как раз помощь пришла 2 числа. После этого как раз начались работы. То есть, когда они поняли как раз спасатели, то, что дети все ну, все спаслись, их надо теперь вытаскивать. И теперь вопрос, как их вытаскивать. Все-таки 2 километра воды. То есть, путь, это именно прям туннель, который именно полностью заптоп водой начали откачивать экстренно воду из пещеры отводить местные водопады реки чтобы не дай бог в пещеру не попадала ни капельки очень боялись то что опять начнутся ливни и пещера опять начнется затапливаться после этого стали думать что а может быть если не откачивать воду потому что ее слишком много может быть можно пробурить сверху шахту начали бурить пробурили 400 метров и наткнулись на скалу ну, то есть на гранитные породы и все, дальше никуда не попрешь. И, и тем более они очень боялись, что, во-первых, очень сложно высчитать, именно где находятся дети под землей. И, во-вторых, еще э, была вероятность обрушения, потому что где-то не только гранит, но еще и где-то известняк, а он же очень мягкий. Вот, поэтому долго-долго думали и решили, что все-таки стоит детей вытаскивать с помощью аквалангов. Но возникла здесь другая проблема. Да, Дети и... не умеют плавать.
1: И вот как раз об этой проблеме в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» и о том, как должна была проходить спасательная операция, рассказывал участник этой операции, дайвер из Харькова, Всеволт Коробов.
4: Ну, я, к сожалению, сейчас уже не там. Сейчас я... Скорее всего, все будет проводиться буквально вот в течение ближайшего дня. Этим занимаются уже тайские морские котики, то есть у них уже все оборудование подготовлено, все затащено уже в пещеру. Теперь буквально вот вопрос в том, смогут ли действительно дети дышать, и от этого будет все зависеть. Их задача будет максимально быстро проплыть дистанцию вот до детей, это примерно больше трех часов. На детей не будет одеваться, скорее всего, полный комплект оборудования, то есть, скажем так, будет облегченный вариант. Фактически детей не нужно учить ничему, кроме того, что нужно дышать ртом. Так у них будет маска, будет регулятор в которой они будут дышать. И вот в таком формате их будут пытаться либо будет один спасатель на одного ребенка, либо может быть два спасателя на одного ребенка. В таком формате их будут протаскивать по этому туннелю. Сейчас там есть воздушные карманы, куда можно всплыть, если необходимо переговорить, отдохнуть. Все это будет делаться по провешенному ходовому концу. Это довольно-таки толстая веревка, все эти два с лишним километра. И попытаются вывести их в так называемую третью комнату, это сухая комната. И из нее еще нужно будет пройти несколько затопленных участков, зоны короткие, по 15-20 по метров, и продлить еще 3 километра по пещере.
1: И вот сегодня эта невероятная спасательная операция завершилась. Всех подростков и тренера вывели на поверхности затопленной пещеры в Таиланде. Эвакуация проходила в три этапа, заняла три дня. Ну и, конечно, сейчас основной вопрос, как чувствуют себя дети. На этот вопрос ответил представитель Минздрава Таиланда Чесада Чокдам Ронгсгук.
0: Все счастливы, что некоторые дети уже вышли из пещеры, но с ними по-прежнему работают психологи, чтобы проверить их состояние. Дети из первой группы спасенных в возрасте от 14 до 16 лет были доставлены с низкой температурой, поэтому мы предоставили им грелки. Есть два мальчика, у которых была легочная инфекция. У одного мальчика была царапина на правой лодыжке. Ни у кого нет лихорадки, они могут стоять и что-то делать самостоятельно. У детей второй группы спасенных, это возраст от 12 до 14 лет, очень низкий уровень сердечных сокращений и низкая температура тела. Мы предоставили медицинскую помощь, теперь они в норме. Утром они хорошо общались, у них нет лихорадки, и мы перевели их на специальную лечебную диету.
1: Но тут же появилась информация о том, что пока э, родителям нельзя э, подходить к детям, они могут их увидеть только через стекло из-за э, вероятности заражения. А вот кого, детей или взрослых? Мы обязательно об этом поговорим буквально через две минуты, Маш. Но ведь была информация о том, что чуть ли не до сентября дети могут остаться в пещере, потому что научить их так быстро дайвингу невозможно. И вот, у чуда они все на поверхности.
2: Да, потому что, конечно, у них были специальные маски, которые закрывают полностью лицо пловца и позволяют дышать и носом, и ртом и тем более детям не надо было тащить на себе вот этот 12-килограммовый кислородный баллон, его нес как раз впереди ведущий его спасатель. А второй спасатель, который как раз контролировал процесс именно ситуацию сзади, он как раз просто поддерживал и смотрел, чтобы ребенок не совершал ошибок, чтобы он шел спокойно. Первый как раз тащил на себе и свой баллон, и еще в добавку баллон ребенка. Ну а ребенку просто нужно было правильно держаться за веревку, идти следом за первым спасателем и спокойно дышать. Ну вот говорят, что некоторым детям дали даже успокоительное, но не обезболивающее.
1: Ну что же, через две минуты мы узнаем, как оценивает эту спасательную операцию бывший начальник отдела организации э, отряда Центра Спас Владимир Барейка.
0: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» Садово-огородные советы в прямом эфире. Во вторник
1: затопленные пещеры в Таиланде вывели всех 12 членов юношеской футбольной команды и их тренера, которые более двух недель назад оказались заблокированы там из-за внезапного наводнения. Но с помощью журналиста отдела международной политики Комсомольской правды Марии Берг мы вспомнили, как ребята в течение этих двух недель не только выживали в этом замкнутом помещении, но и а, научились ну, может быть, на каком-то не очень, конечно, профессиональном уровне, но и преодолевать достаточно большие расстояния под водой. Что, собственно, и позволило детям сейчас оказаться на поверхности и детям, и их тренеру. Ну и тут же возникает вопрос, э как оценивают эту операцию профессионалы. Бывший начальник отдела организации взаимодействия с международными организациями отряда Центра СПАС Владимир Борейко с нами на связи. Владимир Яковлевич, добрый день, здравствуйте. Вы же, наверное, тоже следили за вот этими, знаете, сначала вспышками надежды, потом радостными криками «Ура, первые дети на поверхности». Тоже наверняка как профессионал оценивали, насколько сложной была дорога детей вот по этому водному туннелю на поверхность
3: было очень тревожно в первый момент, когда информация пришла о том, что эти дети... Во-первых, было очень хорошее чувство, что они были обнаружены, значит, те службы, которые были для спасения, они не теряли времени и очень оперативно приняли все меры для того, чтобы обнаружить детей. И в дальнейшем, конечно, я следил за ходом всей операции, я очень радостно, что она закончилась успешно.
1: Но скажите, пожалуйста, а вот какова роль детей в этой операции? Потому что, конечно, профессионализм спасателей, да, действительно, он есть. А вот важно ли было, в каком психологическом состоянии дети, в каком физическом состоянии дети? Вот в данной ситуации помогло это?
3: Конечно, это очень важно. который организовываются, они Обратите внимание, что первыми были э, на, <сос> дети, которые были сильны ну, и умели плавать и так далее. А, на первый взгляд кажется, да, почему именно вот этих детей выбрали. А ответ очень простой о том, что они должны были э, успешно пройти, чтобы дать надежду остальным, чтобы показать, <сос»> что может пройти и что это да, дело. И последними были те дети, которые не плавали, не умели плавать, но тем не менее они уже были более уверены в психологическом плане и в том, что это возможность накопить силы.
1: Ну, прошу прощения, у нас не очень хорошая связь В любом случае, спасибо за ваш комментарий Бывший начальник отдела организации взаимодействия с международными организациями отряда Центра Спас Владимир Борейко сейчас был с нами
2: Да, вот как раз Владимир Яковлевич сказал, что первыми как раз выводили четверо детей В возрасте от 14 до 16 лет, как раз действительно это взрослые ребята Затем следовали чуть-чуть помладше, 12-14 И уже потом, самыми последними, именно сегодня выводили как раз тренера Его последним как раз выводили из этой ниши, в которой они исправляли и самого маленького, которому 11 лет. И вот это действительно просто уникально. Дети, вот все спрашивают, почему дети не умеют плавать? Вроде бы Таиланд, мы туда едем uh -huh. как раз отдыхать. Там море, там курорты. А это горная местность. Там дети даже порой просто реально не, там, ну, не доезжают до да, собственного же моря, и они не умеют плавать. Поэтому совсем не мудрено то, что спасатели потратили неделю, чтобы их обучить погружаться с аквалангами.
1: Да, ну и вот постоянный секретарь Министерства Здравоохранения Таиланда как раз и предположил, что футбольные тренировки и вообще спортивная подготовка помогли подросткам выработать стойкий иммунитет, который способствовал тому, что они выдержали 10 дней в тяжелее условиях, почти без еды, успешно вышли из пещеры, проплыли значительную часть пути под водой в легководолазном снаряжении, в сопровождении опытных дайверов, без необратимого вреда для здоровья. Но вот по поводу, конечно, здоровья, здесь нужно сделать особый акцент, потому что сейчас появляется информация, что да, действительно, всем подросткам сделаны прививки от бешенства в связи с вероятным контактом с летучими мышами, которые населяют пещеру, и то, что родители к детям тоже не допускают. Вот сейчас мы пытаемся связаться с вирусологом, доктором медицины Наук Виктором Зуевым для того, чтобы он объяснил нам, собственно, о, ради кого это делается: ради родителей, которые могут чем-то заразиться от детей, или ради самих подростков, чей иммунитет может быть действительно достаточно сильно ослаблен. Но то, что их здоровью нанесен вред, это абсолютно точно, потому что мы э, видели комментарии, мы слышали эти комментарии. Э, детишки сейчас без солнцезащитных очков вообще на, э, на улицу выйти не могут. Но они
2: даже и не выходят из улицы. Они сейчас хорошо питаются, как говорят врачи. Mm -hmm. э, и, добавку еще могут уже передвигаться самостоятельно, но правда только по своей палате, вокруг кровати, как, как раз говорят представители Минздрава Таиланда. Но э, тут можно, Лена, как раз сказать еще и о том, что сейчас может быть и не так ярко может проступить какие-то э, инфекции, признаки инфекции не могут быть сразу проявиться только потому, что организм действительно ослаб, дети находились э, в других условиях у них изменилась температура тела многие как раз эксперты по выживанию говорят что в темноте, да еще в добавку в замкнутом пространстве у организма наступает некоторая э, стадия консервации, то есть замедляются все биологические процессы, вполне возможно, что сейчас если даже там и есть инфекции. но будем надеяться, что их там нету, как бы, и дети здоровы, и их жизни ничего не угрожает. А, просто пока они не проявляют себя. Ну, будем надеяться, что это не так. Да, ну и вот наш радиослушатель Александр
1: из Перми э, написал нам сообщение на э, WhatsApp сюжет для книги или сценарий для фильма. Если бы не погиб спасатель, то все бы прошло хорошо, но без трагедии к сожалению не обошлось. Вы знаете, Александр, вы просто как в воду смотрели, потому что они Американские продюсеры а, не просто планируют снять фильм про игроков и тренера этой футбольной команды «Лесные вепри», но даже уже прибыли на место проведения операции, где, собственно, сегодня и вывели всех детей тренера на поверхность. А, два продюсера из США, Майкл Скотт и Адам Смит, считают, что фильм может ждать большой успех. Американцы уже начали проводить интервью на месте спасательной операции. Так что наш пострел везде поспел. Везде поспел да. Да. Но, между прочим, американцам нужно подсказать, что а, не только в «Тейландии», ну, пусть это операция, действительно, за которой следил весь мир, не только в Таиланде, есть те, кто не понаслышке знает, что такое оказаться в подобных экстремальных условиях. Наш корреспондент в Уфе Яна Базекина, она сейчас с нами на связи. Ян, добрый день. Здравствуйте. Готова рассказать нам о похожей истории, которая произошла в Уфе? Да, в Уфе, все верно. Ну, слушаем тогда внимательно. Ага.
5: На самом деле все произошло еще 6 июля. В Уфе есть такой замечательный центр «Данка». Это объединение детских, подростковых и молодежных клубов. Клуб занимается организацией туристических походов. И, собственно, 6 июля туристическая группа из 12 детей в возрасте от 14 до 18 лет вместе со своим тренером и его знакомым отправились в туристический поход в Дворецк. Там есть знаменитый водопад Атыш и горная река Инзер, которая пользуется огромной популярностью у туристов. Дети с тренером благополучно доехали на электричке, перешли в вот местную речку Инзер и разбили палаточный лагерь неподалеку от водопада. Но, к сожалению, ночью пошли очень сильные дожди, и с утра мелководная речушка буквально превратилась в бурную горную реку, которая перейти назад просто не приходить. Каких возможностей пройти не было. К сожалению, в том месте очень такая глухая местность, и сотовая связь там попросту не ловила. Соответственно, ни дети, ни спасатели не могли позвонить спасателям или родителям сообщить, что они застряли там. Кроме того, получилось так, что тренер не зарегистрировал походную группу заблаговременно в МЧС. Соответственно, спасатели также не могли отъединить их местонахождение ни по GPS или галанасам. Дождавшись, точнее, поняв, что спасения ждать не откуда, тренер пересек в эту реку, добрался до спасателей и сообщил, что дети находятся в безвыходном положении, что у них практически закончились продукты питания, им страшно, дети просятся домой. Спасатели немедленно вызвали подкрепление и уже вчера ночью на Кантамаранах детей благополучно доставили на Большую Землю и сейчас они как поступила информация из МЧС, едут домой в
2: Уфу. Яна, так это, получается, происходило вот прямо сейчас, параллельно, вот, да параллельно с... с историей да, да, в Таиланде. Да. Даже да, удивительно происходит... то, что сейчас вот как бы... Наши... Закон вот... парных
1: случаев. Да, Маш.
2: действительно, да. А,
1: Ян, скажите, пожалуйста, ну понятно, что вот э, все-таки в Таиланде температуры это несколько иные, э, чем э, в Уфе. Температура воды какая была? Вот для детей это не э, стало большим стрессом? В
2: Таиланде это 23. Река
5: очень холодная, город Соответственно, температура воды низкая. Если бы дети попытались самостоятельно впластить перебраться через реку, вполне возможно, что закончилась бы все трагедия. Во-первых, это переохлаждение. Во-вторых, вы сами понимаете, горная река это пороги. Это очень бурное течение. Поэтому взрослые решили не рисковать. И... Ну, ценой буквально собственной жизни рискнули, добрались за спасателя самостоятельно.
2: Ну, при том, что тренер как бы... Ну, тут хоть... уж не знаешь, то и ли тренера совершил, ругать, да, да, то
1: ли э, хвалить. Я, ну вот э, есть какое-то уже решение по тому, все-таки э, будут э, каким-то образом наказывать этого тренера, или сейчас об этом и речи? Нет,
5: все-таки спас детей. Сейчас идет доследственная проверка Государственного угу. комитета Республики Дашкортостан. Также прокуратура ну, инициировала свою собственную проверку. Спасибо. Спасибо нравится. огромное.
1: Наш корреспондент в Уфе Яна Базекина была с нами на связи. а В студии была журналист Международного дела политики Мария Лир.
0: Главное аналитическое шоу страны.
2: Вильев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
0: Они знают, как надо.
2: Мы
3: несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
0: Программа глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.